0: Herzlich willkommen zum Podcast Du wirkst. Mein Name ist Salvatore Princi und heute freue ich mich auf das besonders spannende Thema Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion und weshalb zu viel reflektieren dich unglücklich macht. Ja, beginnen wir doch gleich mal mit der schlechten Nachricht. Nämlich, die lautet, 95% der Menschen behaupten von sich selbst, dass sie über so etwas wie eine gesunde Portion Selbstwahrnehmung verfügen. Und die bittere Tatsache jedoch ist die, dass es lediglich 10 bis 15% sind, die von sich behaupten könnten, im Besitze einer solchen Selbstwahrnehmung zu sein. Und weshalb jetzt diese Zahl so gering ausfällt, das möchte ich mit dir in diesem Podcast besprechen. Und vor allem, was du dafür tun kannst, dass sich deine Selbstwahrnehmung entscheidend erhöht. Und zwar in die Richtung, die dich weiterbringt. Diese Zahlen, die habe ich mir nicht irgendwie so aus den Ärmeln gezogen, sondern die habe ich von den Arbeiten von Dr. Tascha Junich. Sie ist die Autorin des Buches «Insight». Und in diesem Buch... Geht sie eben der Frage nach, wie wir selbst Wahrnehmung bilden, welchen Einfluss unsere Selbstreflexion hat und wie wir danach daraus entsprechende Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die unsere Produktivität beeinflussen und unsere Beziehungen. Wenn das also etwas ist, das dich anspricht und die Inhalte jetzt dieses Podcasts mit dir irgendwo eine Resonanz auslösen, so möchtest du dir vielleicht dieses Buch etwas genauer anschauen. Menschen, die sich regelmäßig, oft reflektieren, Menschen, die sich mit sich selber auseinandersetzen, haben in der Regel ein zufriedeneres Leben, sind ausgeglichener, haben die besseren, tieferen, stärkeren Beziehungen und sind auch zufriedener im Job. Oder? Was glaubst du? Genau das Gegenteil ist der Fall. Menschen, die sich oft, regelmäßig reflektieren, sind eher unausgeglichen, sind sehr oft unzufrieden mit ihrem Job und haben nicht wirklich die besseren Beziehungen. Menschen, die sich oft reflektieren, haben das Gefühl, nicht in Kontrolle zu sein, haben das Gefühl, ihr Leben nicht unter Kontrolle zu haben. Und genau diesen Punkt möchte ich etwas genauer nachgehen, warum das so ist. Weil die Aussage hier, und da möchte ich gleich von vorne weg das klar machen, die Aussage ist nicht, du sollst nicht reflektieren. Reflexion ist etwas Schlechtes. Nein, die Aussage ist viel eher die, Weißt du, was du genau tust, wenn du dich selber reflektierst? Und hier hilft uns vielleicht etwas, das Problem ein bisschen besser zu verstehen. Da gab es eine Studie vor 20 Jahren. Und in dieser Studie ging es, darum herauszufinden, wie Witwen und Witwer mit dem Verlust ihres verstorbenen Ehepartners umgehen. Wie diese Menschen ihr neues Leben anpacken ohne ihren Ehepartner. Und was diese Forscher da herausgefunden haben, ist Folgendes. Menschen, die versucht haben, ihren Verlust zu verstehen, waren, also in der Reflexion waren, sich mit diesem Thema stark auseinandergesetzt haben, waren in der Anfangsphase, das heißt nach dem ersten Monat, viel glücklicher und weniger depressiv. Nach einem Jahr jedoch waren die genau gleichen Menschen viel unglücklicher und viel depressiver. Diese Menschen waren gefangen in der Vergangenheit. Es gelang ihnen nicht, diesen Schritt nach vorne zu gehen. Und ich möchte das, ich meine, wir kennen das alle, wie sich das anfühlt, wenn du in der Selbstanalyse bist. Diese Selbstanalyse kann sehr schnell zu einer selbst geschaffenen mentalen Hölle für uns werden. Eine Endlosschlaufe, aus der wir fast nie rauskommen oder zumindest das Gefühl haben, dass wir da nicht rauskommen. Und mir erscheint ein Gedanke besonders wichtig zu verstehen. Und dieser Gedanke ist der folgende. Über dich selber nachzudenken steht in keinem Bezug zu dem, was du tatsächlich über dich weißt. Ich wiederhole diesen Satz, weil der so enorm wichtig ist. Über dich selber nachzudenken, Gedanken über dich selbst stehen in keinem Bezug zu dem, was du tatsächlich über dich weißt. Und ich versuche dir das folgendermaßen etwas genauer zu erklären, was damit gemeint ist. Wenn wir in einer unangenehmen Situation stecken, wenn wir negative Gefühle spüren, wie zum Beispiel eben Trauer, Wut, Liebeskummer und was weiß ich, was es alles gibt. Also ich rede hier von negativen Gefühlen. Wenn wir in einer solchen Situation stecken, dann stellen wir uns automatisch sehr oft die Frage nach dem «Warum». Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt mit meiner Partnerin gestritten habe, setze ich mich hin und frage mich vielleicht, warum bin ich jetzt so wütend auf sie? Oder warum nur bin ich jetzt so wütend auf mich? Oder du kommst aus einem Geschäftsmeeting heraus, machst die Faust im Sack und stellst dich die Frage, warum nur «habe ich nichts gesagt?» Du siehst, sehr oft, wie gesagt, starten wir mit dieser Warum-Frage. Und diese Warum-Frage hilft in der Selbstreflexion nicht wirklich weiter. Diese Warum-Frage hält uns zurück. Sie hilft uns nicht, die Brücke nach vorne zu schlagen. Und genau das Problem hatten diese Menschen in dieser Studie, wo es um die Witwen und Witwer ging. Diese Menschen blieben bei ihrem Warum gefangen. Ich möchte dir kurz erläutern versuchen, weshalb es keinen Sinn macht, diese Warum-Frage zu stellen. Und wenn du diese Gedanken jetzt hörst, so wird es augenscheinlich sein und du wirst sofort verstehen, was ich meine. Denn Studien zeigen ganz klar, dass wir Menschen, ganz egal, wie sehr wir uns dabei anstrengen, unbewusste Gefühle, Emotionen, Gedanken, Motive wir nicht ausgraben können. Das heißt, du kannst mit deiner bewussten Selbstwahrnehmung all das, was dich unbewusst definiert, nicht anzapfen. Und hier ist ja die Musik. Das meiste, was dich als Persönlichkeit ausmacht, dich als Mensch ausmacht, ist das, was auf Autopilot ist, das sind all deine unbewussten Mechanismen. Da kommen all deine Kindheitstraumas hinein. All deine Gewohnheiten, die du gezüchtet hast, also du bist tagtäglich zu 98 Prozent auf Autopilot. Und gerade weil der größte Teil deines Wesens eben das, was du oder was es über dich zu wissen gibt, verborgen ist, macht diese Warum-Frage gar keinen Sinn. Weil wir nämlich, und jetzt kommt auch das, weil wir nämlich der Tendenz erliegen, Antworten zu fabrizieren, die für uns zwar wahr, sich wahr anfühlen, jedoch aber komplett falsch sind. Und wenn man den Mut hat, das anzunehmen, das mal einfach zu erkennen, dass diese Mechanismen tatsächlich so stattfinden, dann verändert das dein Bewusstsein zum Thema der Warum-Frage. Das Warum in der Selbstreflexion, wenn du ein negatives Gefühl versuchst zu verarbeiten, hält dich in deiner Vergangenheit gefangen. Sie hilft dir nicht die Brücke nach vorne zu schlagen. Sie hilft dir nicht einen Weg in die Lösung zu gehen. Denk ganz fest darüber nach. Die Warum-Frage macht genau aus diesem Sinn äh, aus diesem Grund keinen Sinn, weil du den größten Teil deines Wesens nicht bewusst anzapfen kannst in der Selbstwahrnehmung. Und das möchte ich mit einem kleinen Beispiel nochmals erhärten, da gibt es eine Studie, die durchgeführt wurde. Da hat man einen Tisch vor sich gehabt, und da haben und äh, Forscher lediglich vier paar Hosen vier Paar Und diese vier Und Hosen waren Paar identisch: waren absolut identisch. Gleiche Farbe, gleiches Modell, gleicher Schnitt, Modell, gleiche Marke. Schnitt, gleiche vier. Also absolut vier identische Hosen. Und der Ta Test bestand darin, dass die Testpersonen sich für eine dieser Hosen entscheiden mussten. Nun weiß man jetzt aus äh, Konsumentenforschungen, dass wir in einem solchen Fall die Tendenz haben, uns für das Produkt zu entscheiden, das rechts außen liegt. Und so war das auch bei dieser Testreihe. Die Testpersonen haben sich für diese Hose rechts außen entschieden. Und zwar in einem Verhältnis von 4 zu 1. Das bedeutet, von 5 Personen haben sich 4 für diese Hose ganz rechts entschieden. Soweit keine Überraschung. Was aber spannend ist, ist Folgendes. Man hat danach die Menschen befragt, wieso hast du diese Hose ausgewählt? Und die Menschen, die sie jetzt, die Testpersonen, die diese Hose ausgewählt haben, haben mit Überzeugung, dafür argumentiert, dass die Hose, die sie ausgesucht haben, einfach klar die bessere Hose war. Obwohl es gar keinen Unterschied gibt. Es sind vier gleiche Hosen. Und am Ende dieser Testreihe, und jetzt kommt's, da muss man sich mal vergegenwärtigen, auch nachdem die Forscher den Testpersonen mitgeteilt haben, hey Mädels, Jungs, ihr habt hier vier absolut identische Hosen vor euch liegen. Eure Begründungen, eure Erklärungen machen überhaupt keinen Sinn. Und trotz diesem Input haben diese Testpersonen nicht von ihrer Meinung ablassen wollen. So Soviel zum Thema, wie wir Menschen Meinung bilden und äh, über unsere Überzeugungen formen. Also der Punkt ist der, das Warum bringt dich nicht weiter. Und wenn dich das Warum nicht weiterbringt, ist logischerweise die nächste Frage, ja, was soll ich dann tun? Und die Antwort ist ganz einfach. Statt dass du die Frage nach dem Warum stellst, stell die Frage nach dem Was. Ich gebe dir ein Beispiel. Jemand, der unglücklich im Job ist, jemand, der unzufrieden ist und sich die Frage stellt, warum nur bin ich so unglücklich, warum nur habe ich Mühe, keine Ahnung, mit meinem Umfeld, mit meinem Job, wäre es viel gesünder, folgende Frage zu stellen. Was für Situationen frustrieren mich? Und was haben diese Situationen gemeinsam? Das ist eine ganz andere Frage. Die Frage nach dem Was, was für Situationen kann ich erkennen, die mich frustrieren, hilft mir schon mal in eine andere Richtung zu gehen, nämlich eben in die Lösung. Das Warum hält mich zurück, das Was führt mich in die Lösung weil ich es benennen muss. Ich muss es greifen und danach handeln können. Also die Frage, was oder ja, was für Situationen frustrieren mich und was haben die gemeinsam? Und vielleicht erkenne ich dann ein Muster und dieses Muster kann ich konkret angehen. Ist nur ein Beispiel, klingt banal und genau das ist der springende Punkt. In der Selbstreflexion sind die Menschen, Gefangen, unglücklicher, gestresster, unzufriedener in Beziehungen wie im Job, die im Warum hängen bleiben. Wenn sie das Was nicht anwenden, kommen sie keinen Schritt weiter. Und das ist auch die Erklärung, weshalb viele von uns glauben, wir hätten eine gesunde Selbstwahrnehmung. Tatsächlich jedoch ist diese Selbstwahrnehmung enorm beschränkt, nämlich auf dieses Warum. Und die Erklärung habe ich dir vorhin gegeben weil den größten Teil dessen was dich ausmacht als Mensch als Persönlichkeit liegt deinem bewussten wahrnehmen nicht ist, ist dem nicht zugänglich also wenn du dich wieder in einer situation befindest wo du am reflektieren bist ändere die frage stelle die frage nach dem warum nicht mehr und dass es jetzt hier keine missverständnisse gibt das warum hat sicherlich seinen Platz. Ich meine, Forschung, Wissenschaft lebt vom Warum. Warum ist das Wasser nass? Warum der Himmel blau? Dieses Warum hilft uns natürlich, Antworten zu finden. Aber nicht, wenn es um die Selbstreflexion geht. Nicht, wenn es um dein Wesen geht um deine Gefühle. Das ist hier der springende Punkt. Und wenn wir uns selber weiterentwickeln wollen, unsere Gefühle weiterentwickeln wollen, verstehen wollen, müssen wir irgendwann zum Was gehen. Was will mir diese Situation sagen? Was kann ich in dieser Situation erkennen? Was sind gemeinsame Muster? Und das ist eine komplett andere Qualität. Das ist es, was ich dazu zu sagen habe. Und Ich hoffe, du kannst diese Gedankengänge nachvollziehen, dass du hier einen Impuls empfindest, deine eigene Reflexion mal dahingehend zu prüfen, ob du das vielleicht ja schon so richtig machst. Vielleicht gehörst du zu diesen 10 bis 15 Prozent, die das bereits richtig anwenden. Und nochmals, ich wiederhole es, es geht nicht darum, nicht zu reflektieren, ich werde deswegen trotzdem weiter regelmäßig mich selber reflektieren, aber ich bemühe mich, dieses, diese Frage nach dem Warum so wenig wie möglich aufkommen zu lassen. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Anregungen hast, ich würde mich freuen auf jeden Kommentar von dir. Und ja, schalt beim nächsten Mal wieder ein. Wenn du glaubst, dass die Inhalte dieses Podcasts hilfreich sind, dann möchtest du den vielleicht weiterteilen. Danke für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Und dann hören wir oder sehen uns, je nachdem, wo du diesen Podcast mitverfolgst beim nächsten Mal. Bis dann, alles Gute und komm gut an.